0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: Celebramos una nueva cita en el podcast que recoge todos los encuentros de Europa Press en Andalucía y lo hacemos para ofrecerte un evento en colaboración con Cosentino que lleva por título Innovación Sostenible, claves para un futuro competitivo en Andalucía. Para la inauguración de este acto contamos con la presencia de Álvaro de la Aza, vicepresidente ejecutivo de Grupo Consentino, quien también participará en el coloquio posterior acompañado de Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, y Carmen Ponce Gras, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Heineken en España. Dicho coloquio será moderado por Francisco Morón, delegado de Europa Press en Andalucía. Cerrando el encuentro, podremos escuchar a Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, quien será el encargado de clausurar la cita que puedes escuchar a continuación.
2: Buenos días a todos, muchas gracias por venir. La verdad es que estamos abrumados de la acogida, eh, tan importantes autoridades, representantes sociales, económicos, empresas muy relevantes, muchos amigos, muchas caras amigas por aquí, en este, en este julio de Sevilla. Ayer me decía el taxista que estaba contento porque todo lo que fuera menos de 40 grados por la tarde estaba bien, que 37, 38, que no me alarmara que eso, que eso, era, que eso era correcto. De nuevo, gracias, gracias a la Fundación también por acoger el, el acto. Mm, veréis, dos propósitos tenemos hoy. Uno, dar a conocer dónde estamos como empresa, cómo ha sido 2020 y en qué punto estamos en 2021 en todo, en lo económico, en lo social, pero también en lo medioambiental y su conexión con innovación. Y el otro propósito que tenemos es, con la mesa redonda, aprender de vuestras preguntas y de la interacción con otras empresas. No, he, no hemos encontrado otra forma de seguir avanzando que intercambiando conocimiento, experiencia con, con la academia, con empresas, con expertos, con asesores. Este es un camino donde estamos contentos de lo conseguido, pero miramos para atrás y decimos, ¿cómo lo hacíamos así antes? Pero es que estamos seguros que dentro de unos años diremos cuánto quedaba por avanzar, porque este es un camino donde solo estamos empezando, ¿no? el camino de la, de la sostenibilidad. Tengo una presentación aquí conmigo, no quiero aburriros, serán 20 minutos, eh, voy a comprimir todo. Es un ejercicio de transparencia, de confianza, eh, realmente las empresas nacen de la sociedad, o sea, los empresarios son parte de la sociedad, los profesionales también, los ejecutivos salen de la sociedad, de manera que un divorcio entre sociedad y empresa es algo incomprensible y que de, de verdad no debemos dejar que pase más. ¿no? Entonces, ese diálogo eh, es permanente, hoy tenemos un acto pero no se, cierra, eh, no se cierra nunca. Bueno, innovación y sostenibilidad o innovación para la sostenibilidad que es si queremos tener futuro o no, solemos decir esto, ¿no? Esto va muy en serio, el mundo está cambiando, yo creo que ya no hay espacio para el negacionismo y hay que hincarle el diente a problemas de muchísimo calado. Lo primero es contaros mmm, lo que nosotros pensamos que es la causa de todo, que es una forma de ser que hemos heredado nuestros mayores y que produce esta misión, esta visión. Queremos ser líderes en una categoría y hacerlo de manera responsable. Nosotros vamos a estar como empresa familiar este año, y el que viene, y el siguiente, y el siguiente. No estamos aquí para un trimestre, para un bonus anual, ni para salvar un ejercicio. Esto es cuando alguien le pone su nombre o su apellido a una compañía, y muchos de vosotros sabéis de lo que hablo, pues se compromete mucho, mucho más. ¿no? Todo esto da lugar a un propósito que nosotros lo resumimos como lo que hacemos es crear productos que inspiran la vida de la gente de una forma innovadora y sostenible. Eso es lo que hacemos, queremos que una cocina no sea nunca más un sitio oscuro y triste de una casa o un cuarto de baño, sino que sean sitios que realmente inspiren a la gente, donde la gente pasa tiempo agradable y tiempo de calidad. Este es nuestro ADN, esto es lo que le pedimos a la gente cuando entra en Cosentino, esto es eh, fundamental para nosotros, sin esto no se entiende nada, ¿no? es una compañía donde estas ocho características tienen que que estar en el día a día. ¿no? Somos autoexigentes, somos cercanos, somos flexibles, somos internacionales, ponemos al, al cliente en el centro, tenemos que construir equipos. Pero si me permitís, esto, esto es como los, como los diez mandamientos, que se resumen en dos. Eh, somos ambiciosos y somos humildes. Y sin esa mezcla no se entiende nada. Muy ambiciosos, muy humildes. Contentos de lo hecho pero siempre insatisfechos porque siempre queda eh, mucho por, por hacer, lo que llamamos el ADN de la compañía. Bueno, y este es el corazón de la compañía, desde donde se bombea la sangre, los productos, a todo el mundo. Modelo muy peculiar, todo se produce en Andalucía, es más, todo se produce en ese parque industrial, todo el Silestone y todo el Decton que luego va a los cinco continentes, ...sale de aquí y además aquí están también los servicios corporativos... ...esta pirámide que veis aquí es donde trabajamos nosotros... ...mi compañero Santiago Alfonso, eh, ilustre veterano de la compañía... ...padre de la marca Silestone y, y, y compañero como Antonio urdiales director de sostenibilidad que tanto han hecho por este acto. ¿no? Eh, es un modelo muy peculiar porque las ventas en España... ...son relativamente poco relevantes, menos del 10%... ...pero lo que es muy relevante es que desde aquí se diseñan y salen todos los productos. ¿no? Ahí veis algunos datos de los 5.300 empleados, compañeros de la empresa, 2.400 trabajamos en este, en este parque industrial. Antes decíamos Cantoria, ahora ya estamos entre tres, tres términos municipales porque hemos crecido mucho, Cantoria, Partaloa y, y Fines. ¿no? estamos ahí en esa esquinita, en esa intersección. Más de dos millones de metros cuadrados, cuando yo era muy joven oí a los arquitectos decir, la Ford en musafes dos millones de metros cuadrados. Nunca pensé que íbamos a superar esa cifra porque en, en, el, en la idea de seguir creciendo tenemos acopio de otro tanto, otros dos millones de metros cuadrados para seguir creciendo como Daniel conoce bien eh, de cuatro casas eh, en este mismo sitio. ¿no? Modelo muy peculiar, muy de sinergia y luego muy de expandir por todo el mundo. Algunos datos relevantes que queremos compartir con transparencia. <risa> Ya somos 5.300 personas en 117 mercados. Bueno, esto merece una aclaración, porque lo relevante no son los 117, sino los 40 países donde estamos con activos propios, que fundamentalmente es Norteamérica y la Unión Europea. Luego hay también apuestas por el Nuevo Mundo, Sudáfrica, Turquía, Israel, Malasia, eh, Australia, pero fundamentalmente somos una empresa a la que le va bien en esos países con clase media voluminosa, nosotros vendemos productos aspiracionales, pero no de superlujo, vendemos productos que deben ser accesibles para la clase media y por eso pasa lo que pasa, que en Suecia pues vendemos más que en México. Fijaos qué, qué cosa tan curiosa para una empresa española, ¿no? pero así es. Muy capilarizado, tenemos una red de clientes por todo el mundo que son clientes profesionales, esas tablas que producimos en el parque industrial tienen que ser cortadas a medida y eso es lo que hacen nuestros clientes. Clientes en sentido amplio porque son los marmolistas, pero también son los arquitectos, también son las tiendas de cocina y baño y por supuesto las constructoras y promotoras. ¿no? La compañía ha tenido como compañía de largo plazo una obsesión que es reducir riesgos y diversificar. Diversificar en geografías, aquí veis nuestra huella por todo el mundo, cada puntito es una, un sitio donde estamos, ya son más de 160 unidades de negocio. Al frente de cada una de ellas un gerente local, un italiano en Italia, un, un, un polaco en Polonia, que abre todos los años la persiana con un presupuesto que ha de cumplir. ¿no? Eso hace que nuestra cuenta de resultados se apoye en muchos palillos y por tanto sea bastante estable a nivel de, de ingresos. Aquí veis que nuestra huella en Iberia sigue siendo relevante, pero cada vez el resto del mundo ocupa más y más. ¿no? Pensamos que es la verdadera joya de la corona junto al parque industrial, el corazón... ...y el resto del, del cuerpo, ¿no? todo lo que hacemos por el mundo. En la evolución de ese modelo de distribución ya no solo hacemos almacenes... ...sino hacemos showrooms en estas ciudades que consideramos las capitales... ...de la arquitectura del mundo. Hombre, pues es un orgullo pensar que entre esas plazas clave, clave, clave... ...hay varias españolas y hay varias andaluzas. Estamos abriendo nuestro showroom de Málaga al que estaréis invitados... ...hacia final de año o principios del año que viene... Plaza del Teatro, el Sorum de Sevilla está viniendo también muy pronto, ya tenemos la experiencia de Madrid y Barcelona y el resto, como veis, pues son sitios donde la arquitectura es relevante, donde se prescriben muchos, muchos proyectos. Desarrollo sostenible, eh, bueno, pues en, esto afecta a toda la cadena, como luego veremos, eh, esto no es hacer una cosita para quedar bien, ni es hablar de buenas palabras, ni de plantar árboles, que también no es pensar en todo el negocio, desde que yo diseño y me aprovisiono para producir hasta que eh, lo distribuyo y qué hago con el residuo, todo tiene que ser repensado para mejorar nuestra huella en el mundo, nuestro impacto en el mundo. ¿no? Por eso hemos establecido de los ODS algunos que son primarios, que nos afectan en el corazón del negocio, puede ser seguridad en el trabajo, desde luego, acción por el clima, todo el tema relacionado con agua, producción sostenible y otros en los que también hacemos mucho hincapié, como vais a ver ahora. ¿no? Hemos intentado coger los ODS, coger nuestro negocio y hacer el mejor casamiento posible entre ambos. ¿no? Bueno, las siglas en inglés, ¿no? gobernanza, parte social, parte eh, medioambiental. Os queremos contar qué estamos haciendo y qué queremos hacer, porque, insisto, estamos solo al principio de esta, de esta aventura. ¿no? El año 2020, eh, queremos rendir cuentas, fue un año... Durísimo para todos, pero fue un año bueno. Eh, logramos prácticamente, como veis ahí, empatar la cifra de negocio del año que traíamos del año 19. Si el puntero funciona os lo mostraré y si no, pues lo hago así. Y mejoramos la rentabilidad, bueno, también fruto de la ausencia de viajes, la suspensión de mucho evento de marketing, cosas que le ha pasado a todo el mundo. ¿no? Luego hablamos, si queréis, las preguntas, en la mesa redonda de cómo es el 21, que es un año muy diferente con fuerte tirón de la demanda, con una presión eh, inflacionaria de las materias primas, con unos problemas de transporte también muy, muy retadores. ¿no? Como veis aquí, eh, la compañía necesita ganar eh, dinero, necesita tener un buen margen de vida sobre ingresos porque todos los años invierte mucho dinero. Siempre por arriba de los 100 millones desde que yo tengo eh, memoria, el año 2020 fueron 120 millones de euros de inversión. Lo quiero recalcar porque, como decía nuestro presidente, aquí se retrata uno, este es el patriotismo, la inversión que hace uno en la, en la tierra. ¿no? Y a nivel de gobernanza sabéis que somos una empresa familiar, pero somos una compañía que intenta coger lo mejor de las empresas no familiares, de las empresas cotizadas, las buenas prácticas en gobernanza, con asesores externos al consejo, con comisiones delegadas del consejo que son fundamentales para nuestro negocio, con un comité ejecutivo que tiene compañeros que vienen de muchos sitios, que vienen de consultoría, que vienen de banca, que vienen de industria, que vienen de la propia tierra y que vienen de muchas zonas de España y también de otros países ¿no? como Estados Unidos. Es decir, la gobernanza, sabiendo que somos empresa familiar, que sea lo mejor, lo mejor posible. Este es nuestro principal orgullo, la parte de empleo, 5.300 personas, más de 70 nacionalidades, como veis ahí, más del 90% es un, es un empleo indefinido, y nos llena, de, nos llena de orgullo el poder eh, decir que desarrollamos a nuestra gente. Veis ahí la inversión enorme en formación. Hemos conseguido también integrar realmente la FP Dual en la compañía, donde se imparten eh, módulos oficiales en la propia sede de la compañía. Y es algo que nos hace sentir orgullosos y aliviados, porque es que lo necesitamos. Es que este crecimiento sin eso no se puede sostener. Es más, tenemos un gap tenemos un divorcio todavía entre la necesidad de mano de obra especializada y lo que el mercado laboral ofrece. Ayer teníamos la ocasión de hablar esto con el presidente de la Junta de Andalucía y este es un tema que tenemos que solucionar entre todos. ¿no? Es una paradoja demasiado fuerte de aceptar que haya un desempleo juvenil tan alarmante y que por otro lado las empresas no cubramos las necesidades que tenemos. ¿no? Eh, la joya de la corona a nivel filantrópico que es Eduarda Justo, para quienes no lo sepáis Eduarda fue la madre, yo tuve la suerte de conocerla, ya muy mayor, la madre de los tres socios de Cosentino, de Paco, de Pepe y de Eduardo, una mujer empresaria de los años 40 y 50, en su honor, la fundación que beca a jóvenes andaluces para que estudien en las mejores escuelas del mundo, tanto en el bachillerato internacional como en el posgrado. Este era otro reto, ¿no? no palabras bonitas, sino medir, medir no solo los ingresos y el beneficio, sino también la parte social, qué pasa con la tasa de accidentes, Estamos en una línea muy buena, fijaos que en 2016 la tasa daba 4,6 y ya estamos en 2,7 y tenemos que seguir bajándola. ¿no? En estas cuestiones sociales medioambientales nada mejor que medir para tomarlo en serio, batirnos contra metas, verlo como un indicador económico eh, más. ¿no? Bueno, nuestro compromiso en cuestiones de medioambiente parte ya de muy atrás, siempre con la idea de reaprovechar los recursos, de hecho si Lestone es el hijo de un fracaso que fue Mármol estone que era una intuición muy buena de recuperar el rechazo de la cantera y hacer un producto industrializado. Bueno, de ahí, saliendo de ese lío que fue Mármol estone y que Santiago recordará bien, nace Silestone, que ha sido el producto eh, estrella. Y ahí os ponemos varios hitos que han sido importantes, ¿no? Algunos, hasta un poco adelantados a su tiempo, ¿no? En 2008 lanzamos un producto Eco, con resina vegetal y reciclado, que entonces el mercado no acababa de entender un poco por dónde venía la historia, ahora el tiempo nos ha ido dando la, la razón. ¿no? Hay hitos muy importantes, el que Decton, nuestro bebé, nuestro bebé que se está poniendo gordito porque ya es el 25% del negocio, van a ser este año más de 300 millones de euros de venta, pues el bebé es neutro en carbono 100% en todos los alcances y las nuevas series de Silestone también lo son. Esto es un reto difícil porque implica inversión, implica I+.D., implica esfuerzo económico, pero pensamos que es claramente... El, el futuro. ¿no? Medir, medir y medir, para ser honestos con este reto, huella de carbono nuestros, en los tres alcances, nuestro objetivo de ir reduciendo todos los años 5% contra el año eh, anterior, habéis visto en los últimos días noticias muy claras eh, que reflejan que la Unión Europea se toma esto muy en serio, que esto va a ir más rápido de lo que parecía, que hay esa sensación de emergencia climática y por tanto nosotros tenemos que estar ahí. Un ejemplo bueno es la planta de autoconsumo, planta fotovoltaica, 20 megavatios, que está en el propio parque industrial, en la foto que os he enseñado eh, antes. Eh, antes de que se me olvide, estáis todos invitados al parque industrial, realmente pienso, pensamos que os gustaría verlo. Todas las fábricas allí, todos los servicios allí, de manera que podéis en un vistazo conocer eh, Cosentino. Bueno, os decía antes que toda la cadena de valor está afectada por la sostenibilidad, tenemos que hacerlo todo mejor, tenemos que comprar mejor, incluir más eh, materia eco reciclada, ya el 21% de la producción total la tiene, tenemos que diseñar mejor desde el principio los productos para que tengan menos huella de carbono, porque de otro modo solo mejoraremos hasta cierto nivel y no pasaremos de esa frontera, tenemos que producir mejor, por eso la inversión en la estación regeneradora de agua, por eso el, ya el 45% de valorización de residuos, Dato que a mí me deja eh, agridulce, ¿no? porque he visto que esto era 10% y ya llevamos por el 45%, pero nos queda otro 55%. Entonces, esto es el vaso medio lleno o medio vacío, eh, contentos, pero insatisfechos todavía hacia el futuro. ¿no? Y luego, ¿cómo el residuo puede utilizarse como materia prima de otros eh, jugadores, de otros compañeros, para hacer ladrillos, para hacer obra pública, para hacer tecnosuelos? Es decir, esa segunda vida del residuo donde en un circuito sin fin todo se, todo se reaprovecha. ¿no? Yo, a mí me gusta decir que esto de la economía circular ya lo hacían nuestras abuelas de toda la vida y que las croquetas es el ejemplo paradigmático de, de economía circular. ¿no? Bueno, pues la vuelta a ese origen donde las cosas se valoran, se aprecian, es lo que está detrás de buscar compañeros para los que sirva ese residuo como materia prima. Innovación. Eh, la innovación también está en el parque industrial, o sea, el modelo integrado es que las fábricas están allí, los servicios corporativos, o sea, los señores que, que controlan las finanzas, la tesorería, los recursos humanos, pero también la I+.D., todos integrados en el parque de Almería. ¿no? Ahí tenemos un laboratorio que realmente os gustaría muchísimo, muchísimo ver. ¿no? Eh, si quieres liderar una categoría tienes que invertir más que los demás en I+.D. y tienes que saber que tienes que estar en esa punta de lanza. Otra vez, números, prácticamente 20 millones de euros de inversión anual en I+, D+, y nos gusta siempre hablar de conceptos interesantes, de conceptos filosóficos, pero traducirlo los números, que es donde al final eh, las empresas nos, nos reflejamos. ¿no? no me quiero extender mucho más, siempre, simplemente quiero compartir dos grandes hitos con vosotros. Hybrid, eh, Hybrid es la reinvención de Silestone, es reformular silestone con una mezcla más inteligente de minerales, de manera que tenga más producto reciclado y una cantidad menor, mucho menor, de sílice en línea con las directivas europeas que piden ir reduciendo tanto como sea posible la sílice libre cristalina. ¿no? Y en esa idea eh, surge el concepto hybrid que es un nuevo silestone, ¿no? una nueva vida. Pensábamos que el, por, por lo que estudiábamos de marketing, ¿no? la curva de maduración de los productos, que Silestone ya empezaba a ser un poquito madurito, pero la, la historia nos está quitando la razón porque este resurgir de Silestone está haciendo que las ventas no paren de incrementarse. La gente estaba sedienta de que Silestone o la categoría se reinventara hacia algo más sostenible. ¿no? Esta es la, la respuesta que damos nosotros a esa necesidad de productos más sostenibles en el, en el mercado. ¿no? nos anticipamos un poco a la normativa que vendrá, a la directiva, ya sabéis que tiene que transponerse, en, en anticipación de eso, en vanguardia de eso, aplicamos una reducción muy significativa, ¿no? lo cual es muy bueno para el usuario final, porque compra un producto más ecosostenible, con más, producto, más cantidad reciclada y para el marmolista, porque tiene un modelo de negocio eh, más seguro y por supuesto para nuestras propias fábricas, que hay que empezar por casa, ¿no? esa reformulación produce un entorno de trabajo muchísimo más, más seguro. ¿no? Aquí tenemos un pequeño vídeo que vamos a proyectar, serán dos minutos, y, y luego pasaré a, a finalizar mi intervención. Esto es Hybrid, esta es la explicación del nuevo, del nuevo Silestone. Cosentino presenta el nuevo Silestone con tecnología Hybrid.
3: Cosentino presenta el nuevo Silestone con tecnología Hybrid. Hybrid es la respuesta estratégica de Cosentino como líder a la creciente demanda de productos más sostenibles. Es una tecnología absolutamente innovadora, desarrollada y patentada por Cosentino para fabricar el nuevo Silestone. A través de ella, conseguimos un producto con las mismas prestaciones, un impacto medioambiental mínimo y un menor porcentaje de sílice cristalina en su composición. El Departamento de I.D. de Cosentino ha trabajado durante años hasta lograr una innovación sin precedentes en dos ámbitos. Una nueva composición y un nuevo proceso productivo. La tecnología Hybrid, pionera y propiedad de Cosentino, introduce una innovación total. ...una avanzada generación de superficies híbridas... ...compuesta por una mezcla de alto rendimiento... ...y bajo contenido en sílice cristalina... ...de minerales, cuarzo y materiales reciclados. El nuevo proceso productivo... ...basado en la economía circular... ...se alimenta totalmente de agua reutilizada... ...y energía eléctrica renovable. Además, introducimos materiales reciclados... ...durante la fabricación... ...sobre todo en el caso de Hybrid Plus... Con Hybrid Plus vamos todavía un paso más allá en el compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad. Los productos Silestone con tecnología Hybrid Plus añaden a su composición un mínimo de un 20% de materiales reciclados, como el vidrio. Esta nueva fórmula da como resultado una reducción significativa de la presencia de sílice cristalina en la composición. Dependiendo del color, todos los productos Silestone marcados con Hybrid Technology tienen un contenido de sílice cristalina inferior al 50 o al 10%. Todas nuestras tablas están etiquetadas con Q50, máximo 50% de sílice cristalina, o Q10, máximo 10% para ayudar a identificarlo fácilmente. Nada. Silestone se trabaja con las mismas herramientas y sus medidas de seguridad en corte y manipulación se mantienen reducimos el contenido en sílice cristalina pero al igual que cualquier otro material de origen mineral debe trabajarse respetando las medidas de seguridad pertinentes en cuanto a EPIs, mascarillas con filtro FFP3 y corte mojado los nuevos minerales seleccionados por todo el mundo para conseguir los efectos y tonos únicos de cada color nos permiten nuevas posibilidades estéticas incrementamos la belleza ...manteniendo intactas la durabilidad y resistencia que conoces. Silestone es más silestone que nunca... ...y su garantía es exactamente idéntica.
2: Las personas, ¿no? que al final todo se hace por las personas y para las personas... ...con la presentación de una serie, que es la serie Sunlit, Sunlit Days... ...los días soleados, unos días de vino y rosas, ¿no? ahora que se acerca el verano... ...y que yo definiría como la serie más humanista que hemos hecho. Porque, como veréis, está inspirada en la tradición, en el lujo discreto, en, la, en el dominio del arte de vivir... ...de disfrutar, que es tan propio de, de esta Andalucía, y de un humanismo que no está reñido con la ecología... ...que no es el hombre contra la naturaleza, sino que es el hombre en comunión con la naturaleza. Esa es la última cosa que yo os quiero contar, eh, la serie Sunlit, neutra en carbono... Inspiración mediterránea, ahora que se acerca el verano, alegría de vivir, respeto por el medio ambiente y con este vídeo os doy las eh, dejando paso este vídeo os doy las gracias eh, por vuestra atención y pasamos si queréis luego a la, a la mesa redonda adelante por favor.
4: Mi padre siempre me cuenta historias, los llama los días bañados por el sol. Me habla de veranos llenos de recuerdos y siempre sonríe. Sus historias hablan de días más lentos, de cómo la bicicleta les llevaba a todas partes, de cómo conoció a mi madre un verano y se enamoró de ella en la plaza del pueblo. Dice que antes nos mirábamos a los ojos en lugar de ir mirando hacia abajo. La vida no sucede en una pantalla, me dice siempre. El abuelo también cuenta historias de esos días y del mar, tonos azules que cambian cada hora. De pasarse horas y horas tumbados en la orilla contando estrellas, a la luz de un faro que competía con ellas. Él a veces nos mira con pena. Dice que la vida nos está pasando por delante, que quien no cuida lo que tiene lo pierde. ...y que vamos a perder nuestro mar, nuestra vida y nuestra sonrisa. Que hemos aprendido muchas cosas y nos hemos olvidado de lo más importante... ...de vivir. Yo también quiero contar esas historias, como las de mi padre y como las de mi abuelo. Quiero hablar de playas, de bicicletas, de guitarras, de faros y de un mar limpio y cristalino. De todas las pequeñas cosas que en realidad son grandes... Quiero vivir de verdad, quiero contar historias de mar, como la de equilibrio marino, como Fernando y Marina, que cada día salen a limpiar el mar, a repoblar nuestros corales, a proteger nuestra Posidonia, a recoger plásticos y aperos olvidados, a intentar salvar el Mediterráneo. Quiero contar historias de luz, como la de Mario, que se quedó atrapado por la nuestra, por los amaneceres y atardeceres del Cabo de Gata, que quiso devolver el regalo de esa luz con la de su faro, guiando a los marineros cada noche. Quiero contar historias de música, como la de David, que vino de Francia y aquí encontró su raíz. Y dedica horas y horas a modelar la madera para que sus guitarras lo llenen todo de acordes, dibujando sonrisas con cada una de sus notas. Quiero contar historias de vino y arcilla, como la de Robert y María del Mar, que tenían tanto amor para darse que le regalaron una parte a la tierra. Y esta se lo devolvió en botellas de alegría. Estas son las historias que yo quiero contar: las de gente que despertó y empezó a vivir cerca de la tierra, que dejó de darle la espalda al mar, que volvió a mirarse a los ojos, creía, comía y bailaba. Que encontró en lo pequeño aquello que realmente importa: la felicidad. Que entendieron que la raíz es algo que se encuentra cuando dejas de buscarlo. Que si cuidamos nuestra tierra, protegemos nuestro mar y escuchamos a nuestro corazón, estas historias no acabarán nunca. Siempre tendremos esos días, los días bañados por el sol.
5: Hola.
6: Muchas gracias, Álvaro. Hemos conocido cómo se puede crecer, se puede apostar por, por la industria, por las grandes empresas, ser una multinacional y, y a la vez convivir con la sostenibilidad y con lo que, y con lo que es los nuevos tiempos ¿no? y ese compromiso que además desde Europa cada vez nos exigen más. La intención en esta mesa es conocer la visión de todos los empresarios de, bueno, de cómo creen que se deben de hacer las cosas, por dónde tienen que ir esa apuesta por la I más D, lo importante que es la formación, la transformación de las empresas y esa economía circular o esa economía verde, que incluso es uno de los objetivos principales del Gobierno de la Junta de Andalucía, que por ahí va la sostenibilidad y el futuro de, de la comunidad autónoma. ¿no? Y luego con Geneken, que también creemos que es un ejemplo de esa apuesta de convivir con la productividad, con la sostenibilidad y con el seguir dando beneficio y creciendo. Y, y, y con dos proyectos importantes que tienen aquí en Andalucía y que creemos que es importante que se conozcan y que puedan servir de ejemplo incluso para otras empresas que quieran sumarse a esto de la sostenibilidad y de la economía circular, ¿no? que se si quieran o no, yo creo que al final se van a tener que sumar, que, que es necesario. Empezamos, pues, si os parece que… La, va, vamos a, a Álvaro lo hemos escuchado, vamos a escuchar cinco minutitos eh, de posicionamiento de los otros <risa> los participantes de esta mesa y a partir de ahí hablamos y dialogamos acerca de todos los temas que hayan podido salir en común o no común y, y vemos que hay posiciones diferentes hay. ¿no? La directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de EGENIC en España, Carmen Ponce, tiene la palabra. ¿Puedo quitar esto? Sí.
0: Estaba hablando, sí. Bueno, buenos días a, a todos. Muchísimas gracias a Cosentino, a Europa Press. Eh, enhorabuena, Álvaro, porque lo que has contado es absolutamente admirable. Y, y bueno, tengo unos minutos para contaros que es Heineken. Eh, a, no, a nosotros nos gusta definirnos como una familia de apasionados cerveceros se levantan por la mañana con el propósito de, de elaborar cervezas que le gustan al mundo, ¿no? Y cuando decimos que le gustan al mundo, pues básicamente queremos decir cervezas que hacen disfrutar a la gente y que cuidan al planeta. Eh, no nos definimos como una empresa internacional, sino como una empresa multilocal, y es así como trabajamos, eh, multilocalmente convencidos de que, de que cuando combinas esta fuerza global ...con el conocimiento de la diversidad local y con la operación local... ...es cuando de verdad somos capaces de aportar valor... ...en, la, en las comunidades en las que trabajamos. Eh, en España llevamos pues algo así como 120 años... ...y eh, en Andalucía tenemos como sabéis eh, dos fábricas... ...una en Sevilla... Otra en Jaén, tenemos una microcervecería en Málaga y recientemente hemos inaugurado eh, la Factoría Cruzcampo, Campo, ¿no? Que nos llena bastante de orgullo aquí en, aquí en Sevilla. Eh, somos una empresa de marcas eh, que apuesta firmemente por la innovación. Tenemos ...un portfolio de, de 45 marcas... ...en el radar de innovación que han publicado hace poco... ...nos, nos catalogaron como la empresa más innovadora... ...dentro del sector de gran consumo en el, en el 2020... ...y bueno, hemos introducido categorías absolutamente nuevas... ...en el sector bebidas en España como Rattler o como Cider... ¿no? Y, ...y muchas innovaciones en, en los últimos años... Eh, ...comprometidos también con nuestra gente... Y, y, y máxime con, con motivo del COVID, ¿no? cuidando de la salud, de la seguridad y, de, y del bienestar de nuestros empleados, pero también de nuestros clientes. Cuando hablamos de nuestra gente, ahí están nuestros hosteleros y, y nuestros clientes y, y hemos tenido medidas absolutamente extraordinarias para apoyar la resiliencia y la sostenibilidad de este sector tan, tan castigado por el COVID como es la, la hostelería. Y, y, por supuesto, muy comprometidos con la sostenibilidad. La sostenibilidad forma parte del ADN de la compañía, es un pilar estratégico a nivel global. Desde hace muchísimos años, hace, hace recientemente unos meses, hemos eh, clausurado la Agenda 2020, cumpliendo todos nuestros compromisos y hemos anunciado la Agenda 2030. Así que eh, la sostenibilidad no es una moda para, para Heineken, a nivel global y, por supuesto, tampoco para España, sino que forma parte de nuestras decisiones estratégicas de una forma absolutamente natural. Y cuando hablo de sostenibilidad, fundamentalmente eh, estoy hablando de, de un compromiso muy firme por el que trabajamos cada día. Como dice Álvaro, por supuesto no tenemos todos los deberes hechos, ya, ya nos gustaría, pero sí que es un compromiso con el que trabajamos cada día eh, eh, queremos ser la cervecera más verde en España y lo que sí os puedo decir es que España eh, es, un, es una punta de lanza en toda la comunidad de Heineken Internacional. Realmente nos ven como un referente eh, en sostenibilidad por las cosas que se están haciendo eh, eh, desde la compañía en este país. Y trabajamos en, en sostenibilidad medioambiental y también en sostenibilidad social. En la parte eh, medioambiental trabajamos fundamentalmente en dos pilares, uno eh, eh, reduciendo, buscando reducir la huella de carbono en toda nuestra cadena de valor. Eh, la segunda palanca es... Eh, ...trabajando en la protección de las fuentes de agua... ...conscientes de, de que es un producto muy importante... ...para la elaboración de las cervezas... ...y, y conscientes de que en este país... ...pues eh, tenemos un estrés hídrico bastante relevante... Y, ...y la tercera es contribuyendo de una forma proactiva y positiva... ...en las comunidades en las que trabajamos. En cuanto a la reducción de la huella de, de carbono... ...muy orgullosos por los pasos que estamos dando... ...en, en el uso de energías renovables... Eh, eh, ...hace seis meses, escasos seis meses... ...inauguramos una planta con 150.000 placas solares... Eh, ...en alianza con Iberdrola muy cerca... ...en la comarca de Andévalo, en Huelva... ...lo cual nos permite que toda la electricidad... ...que se utiliza en todas nuestras fábricas a nivel nacional... ...incluso en nuestras oficinas, es, en, es energía solar... ...nos gusta decir eso de que, de que nos bebemos... ...2.000 millones de cañas de cruzcampo... ...elaboradas con el, con el sol... Eh, y también hace tres meses hemos dado un paso más en una fábrica, eh, orgullosos también de que esté en Andalucía, que es en Jaén. Eh, Jaén no solo tiene electricidad solar, Jaén tiene toda la energía que utiliza en el proceso de producción. Verde, la térmica también y, y, y es la primera fábrica de cerveza cero emisiones en España y la más grande en Europa. Se ha convertido en un referente eh, en nuestro sector y, y lo es gracias a la construcción de una planta de biomasa eh, que utiliza los restos de poda de los olivares a 90 kilómetros alrededor de, de la fábrica para generar energía, energía térmica verde. ¿no? Un bonito ejemplo de cómo uno puede generar energía renovable y además contribuir de forma positiva a la, a la circularidad y a la economía, a la economía local. En, en Aguas hemos hecho intervenciones eh, para recuperar lagunas en Doñana con el ánimo de devolver a la naturaleza todo el agua que contienen nuestras cervezas. Ese es un proyecto que ya está funcionando, que se está midiendo y que se está consiguiendo. Lo hemos conseguido en Sevilla, lo hemos conseguido en Jaén, lo hemos conseguido en Valencia, también interviniendo en la albufera. Y espero, COVID mediante, que, que podamos rematar ese, ese compromiso eh, que hicimos. Eh, ...con la fábrica de Madrid este, este año... ...y en cuanto a contribución local... ...bueno pues... Eh, eh, ...trabajamos... Eh, ...muy consciente de las tensiones sociales y muy conscientes de que si, si la sociedad y la comunidad en la que trabajamos no progresa... ...nosotros tampoco progresamos y, y por eso hemos estado eh, enfocados, trabajando fundamentalmente con dos colectivos... ...que nos llegan muy de cerca y que también han sido muy impactados ¿no? con esta crisis. Me refiero fundamentalmente a los jóvenes... Y me refiero fundamentalmente también a la hostelería. Y eh, toda la labor de la fundación de nuestra empresa, de la Fundación Cruz Campo, está dedicada a, a estos dos colectivos, eh, está dedicada con varios programas que ha hecho y con la factoría Cruz Campo que acabamos de inaugurar, eh, a generar oportunidades de empleo para los jóvenes en el sector de la hostelería y ayudar a la profesionalización del sector de la hostelería buscando esa, esa sostenibilidad y esa resiliencia que os comentaba antes. Y esto es de forma muy breve porque decimos que somos unos apasionados cerveceros que, que elaboran cervezas que, que le gustan al mundo.
6: Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, el... Tendremos la oportunidad de, de introducir más temas alrededor de vosotros y de ver esa, esa convivencia que estáis haciendo. Desde el punto de vista de los empresarios, ¿no? teniendo en cuenta incluso la apuesta de Europa, las exigencias, el tema de los fondos europeos, por dónde van a ir ese tipo de ayudas, esa convivencia que hay que mantener con el medio ambiente, con, con la economía circular, con la sostenibilidad y la apuesta que hay que hacer por el, la, la innovación y el desarrollo. ¿no? ¿En qué nivel están las empresas andaluzas? ¿En qué situación se encuentra la empresa andaluza en este sentido? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Paco.
7: Lo primero, un saludo a Europa Press... ...por organizar este, este encuentro tan interesante. A Álvaro Cosentino, por esa brillante exposición. También a Carmen. Las dos experiencias son interesantísimas. Ahora haré alguna referencia, pero quiero saludar al consejero. Nuestro consejero de Transformación Económica y, y bueno, Rogelio, que está siempre ahí apoyando... al tejido empresarial. Muchas gracias por, por tu esfuerzo. Al presidente del Consejo Económico y Social... Presidente de la Cámara, autoridad portuaria, eh, Juan Iturri, también buen amigo eh, que, que está haciendo una gran labor. Todos los empresarios que, y empresarias que nos acompañan. Yo creo que eh, realmente los protagonistas son ellos hoy, ¿no? porque nos tratan de trasladar de manera pedagógica cómo incorporarnos al concepto de sostenibilidad y lo entronco con esa reflexión que tú haces. Eh, la sostenibilidad tiene que ser parte del ADN de las empresas lo habéis explicado muy bien los dos, que lleva 120 años, pero que Consentino lleva muchísimos años trabajando en un modelo donde la investigación y la innovación es básico para poder descubrir no solo nuevos materiales, sino tener la valentía de abrirse a nuevos mercados. Yo tuve la oportunidad de estar en Almería, además con Paco, con Paco Consentino, y que es una persona admirable, y lo primero que tengo que hacer es reivindicar a la empresaria de Andaluz. Eh, lo sabe bien el consejero, tenemos que estar orgullosos del nivel, eh, la excelencia que hay centenares, por no decir miles de empresarios y empresarias andaluzas que están permanentemente creando sueños y creando proyectos de esta envergadura para abrirse a centenares de países y sobre todo crear ese empleo, ¿no? eh, más de 5.300 personas como tú indicabas y sobre todo sin dejar en ningún momento. De pensar en el futuro. Yo ahí reivindico, eh, cuando se habla del título de, de, de la jornada, ¿no? Innovación sostenible, reivindico, eh, lo he hablado en alguna ocasión con el consejero, la, no sé cuándo vamos a ser capaces de que la I minúscula la convertamos en I mayúscula. Eh, tenemos que hacer un esfuerzo social, empresarial, para que entendamos que la investigación es importante, el desarrollo, que duda cabe, pero lo que transforma a las empresas es la innovación. Y la innovación si además va acompañada de ese otro sustantivo, ¿no? Porque no podemos decir que es un adjetivo. Eh, de la sostenibilidad, convertiremos, lógicamente, nuestra tierra en una tierra puntera. Pero obviamente hay algún tipo de resistencia donde eh, nos cuesta la vida, quizá por esa tendencia de la investigación, de. que es necesaria, eso todos los procesos industriales. de hacer transversal esa innovación. Por eso hago una reivindicación. ...a convertir la I minúscula en I mayúscula... ...y que la innovación se convierta en un factor... ...de competitividad para todos los sectores empresariales... Eh, ...la realidad es que la, la investigación ha quedado muy suscrita... ...al ámbito público, al ámbito universitario... ...al sector industrial, pero necesitamos que... ...todo lo que es la transversalidad de ese sector servicio... ...de ese turismo, de esa hostelería... ...se pueda incorporar con cierta normalidad... ...o puede ser el comercio, ¿no?... ...comercio minorista o cualquier otra actividad... ...a, a esa innovación, por lo tanto... La sostenibilidad tiene que ser algo de concepto, algo que esté asumido como un factor imprescindible. Eh, hablar de economía circular, como tú has hablado Álvaro, pues no es una cuestión banal, es un momento eh, yo creo que histórico ¿no? el que estamos viviendo y histórico porque además confluye con, con un proceso insólito en la humanidad que es convivir con una pandemia. Eh, a mí cuando me preguntan que defina qué, qué es el COVID, ¿no? o, o qué ha sido esta pandemia, o qué, o qué sigue siendo, ¿no? me digo que es un acelerador de procesos. Es un acelerador de procesos. ¿Por qué? Porque eh, todo lo que iba a ocurrir de aquí a cinco, ocho años, está ocurriendo ya. Y nos está obligando a todos a
4: adelantar
7: la toma de decisiones. Lo que vosotros estáis haciendo de manera admirable, lo que está haciendo Géni, de manera admirable, no es más que adelantar los procesos. Pero cómo hacemos que esa aceleración de proceso tenga la oportunidad, la PyME, de incorporarse. Porque ahí está el efecto tractor que tenéis vosotros y que es tan importante y tan admirable crear en todo ese ecosistema en el que nos encontré, os encontráis inmersos cómo hacerlo. Hablaba de Almería, Almería, esa tierra desconocida, digo porque se ve en ese vídeo ese, esos orígenes de los cuales estáis muy orgullosos. Almería es un ejemplo de cómo anteponer elementos... Eh, no solo competitivo, sino. Y, y el resto de Andalucía no lo conoce bien, ¿no? Y me veo casi obligado a ser portavoz, como presidente de los empresarios de toda nuestra comunidad, de hablar de, de cómo tres factores que son la energía, que son el agua y que son los alimentos, se pueden convertir en factores de innovación sostenible, precisamente. Si hay una provincia que está apostando ahora mismo por la innovación, es Almería, y casualmente Cosentino está allí. Lo cual lo dejo ahí como un factor o una, un elemento interesante. Y concluyo en esta reflexión inicial. Eh, la innovación sostenible en la economía circular es imparable, igual que la asunción de poner freno al cambio climático. Estamos todos obligados y, efectivamente, no puede haber negacionismo. Es decir, el tema está asumido. Lo que tenemos que tener la inteligencia de concebir de manera también transversal la toma de decisiones. Eh, la empresa se incorporará a todos los procesos de mmm, economía circular en el momento en que también desde el sector público, desde las distintas administraciones, se les facilite. Eh, no por legislar más se va a facilitar esa incorporación. Digo esto porque hay muchísimas, eh, digamos, normativas que ahora mismo, lógicamente, por distintas circunstancias, están saliendo. No solo directiva europea, hoy, esta mañana, nos, nos despachamos, con noticias de la propia Comisión Europea, donde se van a anticipar, como tú comentabas Álvaro, pues determinadas decisiones respecto a mmm, intentar que la huella de carbono desaparezca cuanto antes, que todo lo que son la, el consumo, de, consumo de, de combustibles fósiles desaparezca, todo el tema de residuos, pero eso necesita algo que me ha gustado escuchar por primera vez. Hay que crear un fondo europeo específico, un fondo social climático, y no estamos hablando de los Next Generation solo. No solo estamos hablando de eso. Eso es coyuntural. Los Next Generation vienen como consecuencia de una pandemia. Y no sabemos primero cuándo van a llegar, cuándo se van a aplicar, cuándo se van a ejecutar y cuándo se van a justificar. Ni cómo. Ni cómo. <risa> Quiero intentar trascender. Es decir, ¿cómo incorporamos a dos historias de éxito tan potentes como es la de Cosentino, como la de Heineken a la PyME andaluza? ¿Cómo? A través de ...herramientas que nos permitan una normativa flexible... ...que se incorporen a dichas obligaciones... ...que lógicamente se derivan para el cumplimiento... De, de, ...derivado de esa economía circular, por concepto... ...y lógicamente, insisto, con ayudas... ...pero que sean más incentivos que ayudas a fondo perdido. ...y por eso creo que es muy interesante las noticias de hoy... ...de que la Unión Europea está dispuesta a crear ese fondo... ...social por el clima... ...y un fondo donde de alguna forma... ...recupere, integre... ...a empresas que han salido muy dañadas... ...y que siguen todavía muy afectadas... ...como consecuencia de, como decía Carmen... ...de este COVID tan atroz... ...que hemos vivido, por lo tanto esto es un reto... ...esto es ilusionante, esto yo creo que es el futuro... ...y además estamos convencidos los empresarios andaluces... Eh, ...y orgullosos de tener empresas como vosotros... Eh, ...que estáis haciendo un, un trabajo de excelencia admirable...
6: ...muchas gracias. No lo he dicho antes, tenemos poco tiempo... ...por, por temas de agenda... Eh... <risa> Han salido dos cuestiones, que es importante, aunque tendremos ocasión de escuchar al consejero posteriori, eh, que es la implicación de la administración pública, qué está haciendo la administración pública para ayudar a las empresas a adaptarse o, o, o tomar el camino más correcto. ¿no? Eh, en alguna ocasión, Álvaro, he leído que has dicho que hay diferencia entre las administraciones de, de Centro Europa, quizás, con, con España, el tema de apropiar o no, o, o facilitar o incluso eh, incentivar lo que es la, la sostenibilidad o lo que es la apuesta por la investigación la sostenible en las empresas. No sé qué, qué sensaciones tienen, que, ¿por dónde crees que tiene que ir la actuación de la administración pública para ayudar a las empresas a dar ese paso definitivo? Gracias, Paco. Pues <coughs> en, nuestra, en nuestra experiencia por todo el mundo
2: yo destacaría dos, dos elementos. ¿no? Países de centro y norte de Europa tienen ese plus de conciencia o van más adelantados en el tiempo y la administración al final no es más que reflejo de una, de una sociedad son más exigentes, pero también son más inspiradores esos clientes de centro y norte de Europa a la hora de relacionarse con Cosentino y pedirle o sugerirle nuevas propuestas de, de valor. En Estados Unidos, que sabéis que es un mercado importantísimo para nosotros, más de la mitad del negocio, yo creo que hay un concepto bonito de trasladar, Jesús, que es buen conocedor del mercado americano, que es que ellos tienen clarísimo, sea el Partido Republicano o el Partido Demócrata, que estas cosas solo se pueden hacer con las empresas, o sea que plantear que estos retos eh, vayan por un lado y las empresas por otro no tiene ningún sentido y es una cosa muy copiable. Y luego lo, lo, lo hablábamos ayer, ¿no? el, el, ya aterrizando más en, en, en Andalucía, pues este clima de naturalidad, de sencillez en el trato, de cercanía, pues es muy positivo. Porque al final eh, nadie tiene la verdad absoluta, necesitamos beber todos de todos eh, y eso es un poco lo que venimos a hacer hoy, hoy aquí, ¿no? ese diálogo con la sociedad porque cuando uno coge un tamaño se debe a sus socios, se debe a sus empleados, pero se debe a su comunidad local, se debe a su administración, se debe a sus medios, se debe a todos los grupos de, de interés. ¿no? Entonces, en nuestra experiencia he intentado tocar un poquito Centro-Norte de Europa, Estados Unidos y la realidad Andalucía business friendly o, o amistosa con, con las empresas como un ciudadano más, que es lo que es la empresa, ¿no?
6: muy de agradecer.
2: Uh -huh.
6: eh, eh, en ese sentido aparte de que Geneke pueda tener una, una perspectiva en esa relación permanente con la administración también ha salido el tema de la FP dual que es una, una herramienta que yo creo que va a ser muy válida transformar o llevar esa versión a la universidad que es uno de los proyectos que tiene también el gobierno también puede ser muy, muy incentivador para, para, aquella, para aquellos estudiantes que no saben por dónde dirigirse eh, Geneke en, aparte de esa innovación o ese de, de estudiar proyectos futuros la formación sí es básica eh, tenéis el, problema, el proyecto de talento, eh, ¿por dónde queréis derivar, por dónde queréis llevar todo el tema de, de lo que es esa formación? ¿no? Sí. Y, y transformación de la hostelería, sí, sí, ¿no? porque sí. es el objetivo final eh, que tenéis marcado.
1: ¿no?
0: Sí, eh, sin duda en la, en la recuperación económica la, la formación es una, es una palanca clave. Y, y para nosotros siempre lo ha sido, Le, la desarrollamos a través de la fundación, que tiene 25 años de vida y casi dos décadas eh, formando a, lo, a los hosteleros. Y, y bueno, en el ánimo de, de ser empresa tractora como antes decía Javier, de cara al colectivo de pymes que más nos afecta a nosotros, solo tenemos 150.000 clientes hosteleros que son, y distribuidores de la hostelería, que son ejemplos de, de pymes pues una de las cosas que hacemos es precisamente promover una formación que, que no solamente les permita profesionalizarse en el día de hoy, sino, sino prepararse para, para la hostelería del futuro y con ese ánimo con lo que ha nacido Talento Cruzcampo. ¿no? Una, una combinación de dar oportunidades de empleo a, a jóvenes que, que lo necesitan ...y formarlos para, para la hostelería del futuro. Y, y hemos puesto pues todo nuestro expertise, toda nuestra experiencia... ...todos nuestros recursos al servicio de, de esa iniciativa.
6: El propio presidente de la Junta se quedó con la política de, de economía verde... ...de sostenibilidad, eh, cree que es importante, cree que es el proyecto de futuro de Andalucía. Hemos visto, después tenemos ocasión de hablar un poco más de lo que ha sido... ...ese proyecto de Iberdrola con Gene, que creo que es bastante importante... ...y que puede significar de ejemplo pero lo de la formación también es, es esencial. ¿no? Vosotros, eh, los planes de formación han sufrido un parón también por consecuencias, sí. se están reactivando, se, desde la administración autonómica se están dando los pasos que realmente requieren los empresarios andaluces o hay un déficit a la hora de afrontar este nuevo otro reto.
7: Eso es una muy buena pregunta. Vamos a ver, eh, eh, la formación siempre va a ser insuficiente porque vamos con, con mucho retraso. Digo vamos mucho retraso porque la economía, no se paraliza, estamos en permanente evolución y hace falta una recualificación de, de esos jóvenes. Yo me permití una reflexión que a lo mejor no tiene mucho que ver con, con el, el titular de hoy, no, de la innovación sostenible, pero tiene mucho que ver con una preocupación que tenemos los empresarios andaluces, que es el enorme drama del desempleo juvenil en Andalucía. Eh, uno de cada dos jóvenes menores de 25 años se encuentra en desempleo. Eso es, un, es una bomba con espoleta, es decir, tenemos que ser conscientes de que hay que actuar con decisión desde todos los ámbitos, la administración, desde el ámbito de la empresa, para intentar intentar eh, recomponer una situación que nos puede generar mucho dolor de cabeza en los próximos años. Cuando eh, todo el proceso de vacunación ya ha concluido, se dice la etapa post-Covid, yo creo que no existe la etapa post-Covid, porque el COVID va a acompañarnos durante muchos años. ...o durante bastante tiempo nos tendremos que familiarizar con él... ...otra cosa es que estemos vacunados... ...entonces todo el proceso post vacunación... ...va a generar una serie de necesidades sociales... ...como consecuencia de esa aceleración de procesos... ...nos vamos a encontrar con una, ...con un segmento de la población... ...con menos posibilidades... ...de insertarse en el mercado de trabajo... ...que va a requerir una cualificación muy específica... ...ahí es donde hay que hacer un gran esfuerzo... ...¿cómo lo hacemos? a través de, de esa iniciativa, por ejemplo, de la FP Dual, a través de vincular más le, el mundo universitario a las necesidades que tenemos en el, en el ámbito empresarial. Es decir, tenemos que sentarnos, hay que llegar a acuerdos, no digo ya de Estado, que en este país es casi hablar de un tabú, porque llegar a acuerdos de Estado, lo más que conseguimos son acuerdos en el ámbito de diálogo social, que no es poco, pero lo que es un acuerdo de Estado amplio, generoso, de amplio espectro y de, de amplio recorrido donde se marquen las directrices para, para la recualificación de, la, de los jóvenes y para su inserción en el mercado de trabajo va a ser importante. Se va a generar mucho empleo y mucho empleo distinto y van a desaparecer muchos puestos de trabajo. Entonces, habrá que adaptar esa cualificación, no solo de los que son jóvenes, menos jóvenes, para que se encuentren en el sitio correcto. Yo creo que las Administraciones están haciendo lo que pueden, pero la realidad es que nos desborda el día a día con una situación que es muy exigente, en un mundo muy cambiante y donde lógicamente eh, eh, bueno, pues la, eh, la, realidad, la realidad nos supera. Y concluyo con una. con una cuestión que también puede ser relevante respecto a la propia transversalidad de, de la sostenibilidad. La sostenibilidad, lo ha dicho también. Álvaro. Eh, tiene que ser de todos, no. tiene que partir de la empresa pero tiene que contar con socios eh, y los socios es eh, el, el, el ámbito público, el sector público, la administración en general en sus distintos niveles y la propia sociedad, que tiene que ver que también hay que ser responsable ¿no? eh, en el reciclaje, en separar eh, pues todo lo que son residuos, es decir, esto no es una cuestión solo de las empresas, o sea, el que conciba en. Que, que todo lo que es esta transformación de la sostenibilidad como algo en el que las empresas son las que se tienen que echar a sus espaldas las cargas fiscales, las cargas legales, yo creo que se equivoca. Esto es un problema de transformación social y yo hecho en falta muchísima más pedagogía. Uh -huh. El ciudadano no entiende aún que en la economía circular eh, ha aprendido que son los ODS, nosotros tenemos desde CEA, lo que es un observatorio... De, de impulso y un observatorio empresarial de consecución de la Agenda 2030, hemos creado un grupo de trabajo de economía circular en CEA, pero estamos en el epicentro, digamos, de las decisiones. ¿Por qué? Porque luego hay una normativa muy exigente en esa materia que está en marcha o que se ha aprobado. La Ley de Cambio Climático eh, en Andalucía se aprobó que la, el, antes incluso que la Ley de Cambio Climático del 20 de mayo de, a nivel nacional. Por lo tanto, todo eso hay que articularlo para que sea el ciudadano el que conciba que tiene que aportar tiene que ser consciente. Y luego cuando hablamos, y finalizo, por ejemplo, de sostenibilidad energética, nada vale nada vale, que haya dificultades para la puesta en marcha de proyectos, de, eh, de proyectos energéticos sostenibles o de energía renovable o fotovoltaico. Y los tenemos en Andalucía. Tenemos la posibilidad de invertir más de 18.000 millones en proyectos energéticos renovables y hay problemas. Y no digo cuáles. Por ejemplo, en Almería, en Almería, permitirme que hoy hable de nuevo de Almería, pero es que es una realidad. En Almería no hay mecanismos de evacuación de esos sistemas energéticos porque, porque no está hecha la subestación la para cena y, y, y tú puedes hacer, por lo tanto es milagroso lo que hace Cosentino, en un espacio donde no hay una infraestructura necesaria para apostar por esas energías renovables. ¿De qué nos sirve? Decir, vamos a apostar por ello si no generamos las propias infraestructuras o la normativa no facilita que en muchos espacios o municipios se instalen. Digo esto porque ahora hay una tendencia, y lo tengo que decir con la máxima claridad en este foro, donde hay ayuntamientos, municipios, decisiones de plenos de corporaciones locales que están en contra de la instalación de parques fotovoltaicos. Eh, sinceramente, y eso está, en eso está ocurriendo en Andalucía. ¿Qué hace falta para que la gente comprenda desde el ámbito político local, desde el ámbito político más amplio, los vecinos, que comprendan que eso genera riqueza. Y aquello que no genere riqueza, pues no se debe aprobar o de alguna manera se tiene que estructurar. Por lo tanto, eh, yo creo que es un tema de pedagogía. Tenemos que ser más pedagógicos en todo lo que es la innovación sostenible.
6: Eh hay que ser pedagógico con, con el ciudadano, pero con las empresas para que las empresas entiendan que la sostenibilidad también puede ser compatible con el beneficio y con el claro. crecimiento. ¿no? Siempre, eh, o por lo menos yo, creo que mucha más gente tiene la sensación de que las empresas han querido rehuir de esa sostenibilidad adaptación, las normas, la veían como un inconveniente, porque entendían que era una manera de perder beneficio o de dejar de, de obtener un beneficio mayor. Es una pregunta común, porque desde la empresa vuestra eh, habéis demostrado, o estáis demostrando, que más o menos se puede seguir creciendo, y que es compatible con esa, con esa adaptación, con esa sostenibilidad. Eh, de hecho, vosotros, eh, o sea, creo que presidís o formáis el liderazgo dentro de lo que es EOCENE, ¿no? que es el tema de, para la investigación, ¿no? Y Cosentino ahí está tomando el timón de, de todas las medidas que se están tomando ahí y participan muchas empresas, o sea, cada vez se están sumando más empresas a esa labor. ¿Se ha roto ese estigma de entender la sostenibilidad como un impedimento para el crecimiento o el, o el beneficio de la empresa, de la compañía? Hay que hacer pedagogía ahí también, no solamente el ciudadano, <risa> hay, hay, el empresario. <risa> hay que hacerla. Y la verdad, la verdad
2: verdadera es que, es que esto implica un esfuerzo al principio de inversión, Esa. de transformación, de I más D, pero el fruto de eso sí es un fruto rentable y debe serlo. Por ejemplo, para ponerle cara y ojos, nosotros teníamos antes que enviar el residuo por normativa a 90 kilómetros de nuestra fábrica. Imaginaos el coste y la huella de carbono que se implicaba. Al establecer nuestra propia planta de valorización, la tenemos cerca, dejamos de hacer ese impacto, de asumir ese extracoste y por lo menos tenemos la posibilidad de reintroducirlo en nuestro proceso y a veces de compartir el residuo como materia prima para sí. que se lo lleva. Ahí se produce un beneficio empresarial que es necesario, como os decía antes, para seguir invirtiendo y para seguir avanzando hacia, el principio, hacia, hacia adelante. Y, y mencionas un proyecto muy interesante que tiene que ver con la química verde. Nosotros somos una empresa que nos miramos al espejo y a, 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 ayer tenía la ocasión de compartirlo con el, con el consejero, eh, Bueno, pues que movemos muchas mercancías, que utilizamos algunos ingredientes que vienen de la industria petroquímica y que somos grandes usuarios de agua y de energía. Entonces mirándonos al espejo tenemos que actuar sobre eso, no hacer una cosa accesoria en un bosque en Navarra, eh, por poner un ejemplo, sino hacer el en el corazón de, 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 del negocio. ¿no? Y en esas iniciativas, y el lazo con tu pregunta sobre las pymes, ya incorporadas muchas pymes, porque el conocimiento muy específico, hablaba Carmen de la biomasa, que nosotros estamos empezando a descubrir ese mundo, muchas veces el conocimiento específico te lo dan empresas que no son muy grandes, que son muy de nicho, pero que tienen el expertise necesario. Y no olvidemos las empresas que nos hemos ido haciendo grandes, que un día fuimos pequeñas. Paco Cosentino coge su empresa con 17 empleados. Yo he vivido, he tenido la suerte de vivir los últimos 17 años que hemos multiplicado por algo más de 5. Entonces, con la naturalidad propia de Almería, que es una de sus mejores virtudes, llevo ya 17 años de almeriánse con tres hijos de Almería que no me han pegado el acento todavía, pero, pero están en ello. Eh, digo, con esa naturalidad nos tenemos que tratar las empresas grandes con las pequeñas. O sea, que es que aquí el que mire por encima del hombro no está bien de la cabeza. Primero porque todos hemos ido pequeños y luego porque hay un conocimiento específico en empresas pequeñas que tenemos que ir a buscar los grandes o los que hemos crecido.
0: Uh -huh.
6: eh, en el caso de Henneken, el foco, por lo menos de mi parte informativamente, entendemos que ha sido esa planta de, de hacer que la, que la cerveza sea verde de verdad, ¿no? o sea, que sea... La, que, que se haga todo a través de la energía solar y que realmente todas esas cañas, como decías, que, que vengan del sol. ¿no? Eh, ¿Por ahí va el futuro en todo a nivel general? Eh, de Gineken, ¿Es la estrategia de desarrollar?
0: Desde el punto de vista productivo, sí. Y La planta que hemos desarrollado con, con Iberdrola en Huelva es un ejemplo, pero te diría que Jaén se ha convertido casi en un prototipo. Eh, ya no solamente por la, por la energía verde al 100% que utiliza, sino porque en todos los sentidos intenta ser lo más amable con el, con el medio ambiente posible. ¿no? Es, es la única fábrica que ha sido certificada cero residuos. Eh, que antes no lo había comentado, pero que también forma parte de, de, ese, eh, de esa industria ideal que nosotros visualizamos, devuelve a, a la naturaleza toda la, todo el agua y contribuye de forma positiva a la comunidad local, que es la comunidad de, de Jaén, que te puedo asegurar que le viene también fenomenal a estos agricultores de alrededor, pues no solamente eh, no tener que deshacerse de un residuo como son las podas de olivar, sino encontrar además una fuente ...de ingresos eh, adicionales. ¿no? Y, y bueno, en línea con tu pregunta anterior... ...decirte que, pa, que para nosotros la sostenibilidad... ...no se mide con criterios de rentabilidad. O sea, eh, cuando yo antes decía que la sostenibilidad... ...es un pilar estratégico de la compañía... Eh, ...lo decía con contundencia... ...porque es lo que realmente marca la diferencia... ...en una compañía. Si tú todas las decisiones las tomas única y exclusivamente... ...con criterio de rentabilidad probablemente nunca hubiéramos eh, intervenido en una laguna de Doñana ¿no? o, o en la albufera, ¿no? porque no tiene nada que ver con nuestro negocio. La sostenibilidad forma parte de los criterios de, de decisión. ¿no? Dicho esto, eh, buscamos la fórmula para que al final sea win-win-win en, en, en no. todos los sentidos. ¿no? Y, por ejemplo, la... La planta de, de Andévalo en Huelva es un, es un modelo muy innovador en cuanto a ejecución. No lo hubiéramos hecho si no hubiera sido con una alianza con, con una compañía como Iberdrola y si la intervención de, de la Junta de Andalucía que ayudó mucho, por supuesto, en la, en la realización de, de esa planta. ¿no?
6: Para terminar, presidente, las pymes, eh, ¿esa pedagogía la va a aplicar también para, para las pymes o los ciudadanos nada más? No, no, por supuesto. Si lo he dicho mal,
7: pido disculpas. No, Yo me no, refería a no. pedagogía social. y la pedagogía no, pero, social, pero, pero es supuesto, fácil hacerle
6: ver al empresariado andaluz que se puede convivir y que da, puede dar beneficios a esa sostenibilidad. Sí, sí, vivir. sí,
7: es fácil. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Y tenemos todavía mucho camino por recorrer. Digo, es fácil porque, y, y hacía una reflexión, permitidme, eh, hablando del COVID, lo que es un acelerador de proceso, eh, el empresariado andaluz español sí. ya está escarmentado. O sea, ya todo el mundo está preparado para todo y, lógicamente, para adaptarse a cualquier circunstancia. Lo que necesitamos de alguna manera es que haya elementos motivacionales para que esa transición a la sostenibilidad, como algo que forma parte del ADN de compañías modélicas, tractoras, que al final pues, buscan alianza con otras grandes compañías como Iberdrola, con todo ese ecosistema que Cosentino ha hecho, eso requiere eh, tiempo, docencia y facilidades. A eso voy, la llamada y el, el, el consejero, Rogelio, me ha hablado mucho de esto, él lo sabe perfectamente y está haciendo mucho esfuerzo, él desde luego la pedagogía se le da muy bien, eh, intentar, intentar incorporar pequeños ecosistemas en los territorios de una Andalucía tan heterogénea, tan plural, tan abierta, para que haya muchas empresas que se incorporen a esa innovación. Y dentro de esa innovación es fácil incorporar la sostenibilidad como un elemento vital, pero las circunstancias ahora mismo son las que son, seamos también realistas, es decir, ahora mismo la gente está empezando y las empresas a, 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 a mirar su horizonte no por la rentabilidad de cómo aplica un concepto de sostenibilidad sino la rentabilidad de su propio negocio porque han desaparecido de, de 17.000 a 20.000 empresas en nuestra tierra como consecuencia de los 16 meses que llevamos. ¿Eso es negativo? No. Quiere decir que ahora estamos más preparados que nunca para asumir esos retos de futuro. Y ahora es cuando tenemos que hacer ese esfuerzo a nivel empresarial y a nivel social. Y de la mano de la Consejería, de la Junta de Andalucía, podemos hacer muchísimo, pero también nos tienen que ayudar las administraciones locales y nos tiene que ayudar el Gobierno central. Si Europa aprobara ese gran fondo social por el clima, yo vería con enorme esperanza y ilusión una transformación global de, de la PyME, junto con estas empresas extractoras que, que pueden ayudar a su... ...a su transformación y sobre todo a asumir los nuevos retos.
6: Diferentes guiños, diferentes peticiones... ...cierra esta, esta jornada de, sobre innovación sostenible... ...el consejero de, de Economía. Muchísimas gracias.
5: Muy bien, bueno buenos días a todos, autoridades... ...presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía... ...Javier, Javier González de Lara vicepresidente ejecutivo del Grupo Cosentino, Álvaro de Laza, directora de Relaciones Corporativas y de Sostenibilidad de Géneken, Carmen Ponce, delegado en Andalucía de Europa Europa Press, Francisco Morón. A todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Comentaba medio en broma que hoy es jueves, ¿correcto? Esta es la séptima charla que doy esta semana, entre otras muchas cosas. Así que pido indulgencia, ¿verdad? Bueno, Javier, Álvaro, Carmen... Ha sido un placer de verdad escucharos y tener la oportunidad de participar en este foro en donde se han debatido sobre, creo que sin temor a exagerar, de los mayores retos y amenazas que tiene la humanidad en los próximos 30 años. Y esto no lo dice un grupo de científicos o de izquierdosos, con perdón, o de perroflautas, no, no, no. no. Lo están diciendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, lo está diciendo el Foro Mundial de Davos desde hace muchos años, de manera que esto va muy, muy en serio. Y esperemos que las medidas que se están adoptando, tanto por parte de los gobiernos, de organismos internacionales y de las empresas, vayan al ritmo adecuado para poder primero detener esto y después ir reduciéndolo. En fin, todos los ponentes coincidimos en que se trata de una transición, la que vivimos, necesaria e irreversible, que contribuye a la salud general del sistema, y en la necesidad de que las administraciones y empresas sigamos concienciando, como Javier en su intervención comentó, a los ciudadanos de los problemas asociados al medio ambiente. Cosentino y Hénnique son dos claros ejemplos de empresas comprometidas con este cambio social hacia un ecosistema más sostenible, clave para luchar contra el cambio climático. Pero me gustaría darles las gracias también por seguir cuidando a Andalucía. Y pensando en el medio ambiente y en los consumidores, como ha hecho la multinacional cervecera con su fábrica de Cruz Campo en Jaén, que ha comentado, la única en nuestro país que funciona exclusivamente con reno, eh, energías renovables. Por supuesto, también al grupo Cosentino, que actualmente lidera una investigación pionera en economía circular para la industria de los composites termoestables. Pero es urgente que esta necesidad de apostar por una economía verde cale en todos los sectores y en el conjunto de la sociedad. Nos jugamos mucho en ello, nos jugamos el futuro. Este Gobierno lo sabe, el de la Junta de Andalucía, y por ello acelerar esa transición ha sido una de las cuestiones prioritarias desde el inicio de nuestro Gobierno. El objetivo, como recordó el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en el debate del Estado de la Comunidad, es situar a Andalucía como una de las principales regiones impulsoras de la transición gradual hacia una economía descarbonizada, una economía de futuro, digital, tecnológica, verde y con alto valor añadido. Por todo ello, Andalucía contará con una ley de economía circular que va a ser vanguardia en España y que iniciará su tramitación parlamentaria después del verano. Y tendremos otros dos instrumentos claves para este fin, como son la Estrategia de Calidad del Aire y la Estrategia Energética de Andalucía 2030. Estamos en un momento de no retorno, en el que la cuestión no se centra en la necesidad de trabajar por un futuro más sostenible, sino en cómo imprimir la máxima velocidad posible para que esto sea posible. En el foro de Davos, como he comentado, que este año celebró su sesión número o edición número 51, eh, estuvo centrada justamente en la recuperación tras la pandemia, cuidar el planeta, volvió a ser uno de los ejes fundamentales. El informe Circularity Gap Report 2021, presentado en ese foro, hizo justamente hincapié en la necesidad, entre otras propuestas, de reducir un 39% respecto a los niveles de 2019 las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar del 8 al 18% la proporción de materiales que se reciclan ...y reutilizan si queremos evitar el colapso climático. Y en ese proceso circular en el que todos debemos emplearnos a fondo... ...el desarrollo industrial y tecnológico basado en la innovación... ...y la investigación científica, la suficiencia energética... ...y la evaluación de la calidad se erigen como palancas fundamentales. La nueva política industrial que estamos impulsando desde la Junta... ...se plantea como uno de los principales objetivos... Cerrar las cadenas de valor industriales me explico ya no pensamos en cadenas de valor lineales sino circulares apostando por el fomento de la reducción del consumo de materias primas primarias o de insumos en nuevas manufacturas o procesos industriales gracias al desarrollo de procesos de reciclaje, recuperación y aprovechamiento. Esta misma semana se ha presentado en el Consejo de Gobierno nuestro Plan de Acción Crece Industria 2020-2022, que incluye cinco actuaciones fundamentales para el impulso de la referida circularidad de las cadenas de valor industrial. Primero, valorización de residuos, sensibilización y capacitación de la industria. En tercer lugar, desarrollo de tecnologías limpias. En cuarto, tecnologías para la producción o recuperación de agua. En quinto lugar, ...impulso de la simbiosis industrial. Igualmente, hace un mes se aprobó también la formulación de la Estrategia para la Minería Sostenible en Andalucía 2030... ...a través de la que estamos buscando fortalecer a la industria extractiva... ...para aprovechar las oportunidades y necesidad del suministro de materias primas con tecnologías limpias... ...para la lucha contra el cambio climático y la descarbonización... Como ejemplo de ello, este pasado mes de junio autorizamos el proyecto PMR en la explotación minera de cobre de las cruces, que supone un hito de innovación y desarrollo tecnológico y un gran paso para la economía circular, al incrementar la eficiencia de los aprovechamientos y permitir el tratamiento de minerales de baja ley y de residuos de tratamiento de la anterior planta. Una iniciativa con aproximadamente 500 millones de euros de inversión directa, 180 millones de inversión inducida y cuyo desarrollo previsto a lo largo de la vida del proyecto se estima que generará unos 450 millones de euros de ingresos públicos, puesto que recaudan. En cuanto a empleo, la previsión es de unos 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos y unos 1.500 inducidos. Por tanto, aquí tenemos un ejemplo de cómo pueden ir de la mano economía circular, aprovechamiento de recursos endógenos, crecimiento y cohesión territorial. Estamos priorizando este tipo de actuaciones. Desde el inicio de la legislatura se han impulsado siete proyectos estratégicos, entre ellos uno precisamente de Cosentino, que van a suponer una inversión global de 2.640 millones y la creación de 7.000 empleos. Existen, en la actualidad, estamos analizando, en la actualidad otros 10 proyectos estratégicos. La economía circular y la apuesta por energías renovables y sistemas más sostenibles es una necesidad transversal que afecta a todos los sectores y ello lleva aparejado la demanda de nuevas habilidades y de nuevas competencias. Las previsiones de la Comisión Europea apuntan a que la aplicación de la economía circular en la Unión Europea creará unos 700.000 puestos de trabajo y logrará una aceleración del crecimiento del PIB de 0,5% durante los próximos cinco años. Tenemos que aprovecharlo. Ahora más que nunca, pues estamos en un momento en el que debemos saber aunar ese cambio de paradigma hacia un modelo más sostenible con la imperiosa necesidad que tenemos de reactivar nuestra economía después de la pandemia. Estamos viendo cómo Andalucía se está convirtiendo en referente de energías renovables, en polo de atracción de proyectos en el ámbito del hidrógeno verde. Entre los más recientes, me estoy acordando, por ejemplo, del que las compañías Fisterra Energy en Agas y White Summit Capital quieren poner en marcha en la Autoridad Portuaria de Algeciras, o el que planea implantar la portuguesa EDP en el campo de Gibraltar, o por fin el de Endesa en Huelva. ...y en Almería. Y no podemos olvidar la gran experiencia... ...de los ingenieros industriales... ...especializados en energía en Andalucía. En el ranking de Shanghai... ...el Departamento de Energía... ...de la Escuela de Ingenieros de Sevilla... ...es el número uno de España. Andalucía, por tanto, tiene todos los ingredientes. Tiene formación, tiene recursos... ...tiene buenas empresas... ...y la determinación de este Gobierno de impulsar todas las actividades relacionadas para que en el futuro disfrutemos de un entorno, de un medio ambiente más sano del que tenemos hoy. Muchas gracias.